0: Sizin söylediğiniz reçeteleri uyguluyorum. Tövbemi ediyorum. Ama benim nerede hata yaptığımı ben bulamıyorum. Yani e, toparlanıyorum. Bir müddet iyi gidiyorum. Ama hatam nerede? Onu tamam, bulamıyorum hiçbir şekilde. Tamam anladım. Şimdi şöyle. E, çok haklılar. Şimdi bizim için kolay. Bağlanıyoruz Rabbim'in izniyle. Ne varsa gösteriliyor. Bunu da kişiye uygun dille iletiyoruz. Hani... E, Genel konu başlıkları altında söylüyoruz. Yani diyoruz ki zinadan tövbe edin. Ama bu saçını açan da olabilir. Televizyonda bir şey seyretmiştir de zinaya düşmüş olabilir. Gerçekten düşündüğünüz anlamda da olabilir. Ama detaya girmeden. Ya da diyorum, dinliyor ki miras konusu var dikkat edin gibi. Ama detaya girmeden. Çünkü Rabbim gammazca değil ki. O manevi kulları da müsaade edildiği kadar söylüyor. Yani bir kişinin günahını ortaya çıkarmak uygun bir şey değil ki. Mümkün olduğunca çok az e, ifadeyle anlatmak lazım ve biz de öğrenmeden o kişiye yapması gerekeni anlatalım. Buna dikkat ediyoruz. Derinlemesine zaten giremeyiz. O kişi e, denildi ki örneğin faiz. Ya bende faiz yok ama müsaade ediyorum bir girin denildiğinde bir bakıyorsun soydan tefeci çıkabiliyor. Ama bunu ona da Diğerlerini duyurmadan söylemek lazım. Gibi. Hani bir de böyle bir yol var. Onu da geçtik. Nasuh tövbesi. Yalnız Nasuh tövbesiyle ilgili hani düzenleyen kardeşlerimiz var. Hani internette de vardır. Nasuh tövbesini okuduğunuzda mutlaka mutlaka tövbe namazınızı kılın. Rabbimden isteyin. Bizler kuluz ya. Kul cool ya kul. Cool. Eksik demek, hatalı demek. Tövbe namazını kıldıktan sonra bir de siz hastaysanız mutlaka bir sebebi var. Maneviyatınız yükselecekse kul haklarıyla ilgili insanlara hakkınızı helal edin. Yani maneviyatta yukarı çıkmak birilerinin size kul hakkı borcu var. Ama canınızı çok yakmış olacak. Sizi dolandırdı, size iftira attı. Belki de namusunuza laf söyledi. Her ne olduysa, o kadar ağır bile olsa onların size kul hakkı borcu var ya. Gerçekten alacaklısınız. Ve onların hakkında da siz konuşmadınız. Çünkü konuştukça o eriyecek ya. Karşılıklı kısasa girdiği için belki o hakkınız alacağınız bitti belki. Bitirdiniz, şimdi de borçlanmaya başladınız. Böyle de olabilir. Ama velakin. Sizin manevi dereceniz yükselecekse eğer size kul hakkı borcu olan kişileri affetmeyi öğrenmeniz lazım. Niye? Eğer Rabbimin rızasına gidecekseniz ya da hedefiniz cennete gitmek diyelim. Rabbimin rızası daha farklı bir şey cennet başka daha başka bir şey. Cennete bile gitmek istiyorsanız cennete giderken o kulların ki elhamdülillah Müslümanız onların birçoğu da Müslümandır. O Müslümanların sırtına bastık. Sırtına bastığımızda cehennem çukuruna düştükçe mi siz cennete gideceğinizi zannediyorsunuz? Yani merhamet etmeden mi cennete gideceğiniz, merhamet etmeden mi merhamete kavuşacağınızı zannediyorsunuz? Bundan dolayı mümkünse eğer canınızı en çok yakan, size en çok iz bırakanı af ederek ama af ettiğinizde şartlamadan, Hani Allahu Teala'ya havale etmek, Allah'ım ben bunu dövemiyorum, ağzını bunu kıramıyorum. Ama gücüm yetmiyor ama yasalardan dolayı sen bunu bir güzel perişan et demek de oluyor. Havale etmek oraya geliyor. İç Allah'ım ben bu kulundan razıyım ancak senin rızan için. Rabbim, ben bu kulunu af ettim kul haklarımdan dolayı. Yani buna merhamet ettim çünkü benim peygamberim efendim merhamet etmeyene merhamet olunmaz dediği için efendimin de peygamberimi de sevindirmek istiyorum. Ben cennete giderken e, peygamberimin başka bir ümmeti cehenneme gidecek. Peygamberim onun için gözyaşı dökebilir düşünürseniz eğer öyle ya sen peygamberini üzüyorsun. Ama çok haklısın. Çok canını yaktı. Ama kardeşim Cennet de o kadar ucuz değil ya. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu konulara kalkışıyor Nice alacaklı vardır ki ahirette borçlandır diyor zaten var. Evet, bununla ilgili birçok konu var. Anlatmak istiyorum, bölmek istemiyorum ama. Kişinin hastalığı birinden alacağı var. Çok yüklü ama aile düzenini bozmuş. Yıllardır o kadar çok konuşmuş ki bir sakız bile alamasa o kişiye diyor onun yüzünden. Ne yapamasa hep onu suçlayarak geçmiş. O kadar çok konuşmuş ki Allahu Teala'yı unutmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ı unutmuş. Kaza ve kaderi unutmuş. Yani artık şirke girme noktasına gelmiş. O kişinin kul hakkı o kadar çok kişilere de şikayet etmiş, gıybet etmiş arkadaşında, arkasında. Gıybet var olan doğruyu söylemek. Ama söylediğinde o kişi rahatsız olur. Tamam. Anlatma diyecek konular, kötü olanları anlatmak, diğeri zaten direkt iftira. Evet. Doğru değilse, yalansa zaten iftira da. İşte bunlardan tövbe etmek lazım. Yani e, tövbe namazı, bir de kul haklarını helal etmek. Abi, şeytan bunu abi. Şeytan bildiği için de devamlı aynı yerden. Ben şeytan ben yatılıp Ben kendim söyleyeyim. Tamam. Böyle helal ettiğimde aklıma getiriyor şeytan. Aklıma getirince tükürüyorum sola ve diyorum ki Rabbim şeytan geldi. Çünkü nefsim aklıma gelmesi demek iyi bir şey gelmedi. Evet. İyi bir şey gelmediği için bu şeytanın işine yarayacak. O yüzden Allah'ım sen affeyle ben hakkımı helal ettim bunu da delillendir. Şeytan gidiyor üç ay sonra bir daha geliyor. <gülüyor> Hep hatırlatıyor, bıkmıyor. Ben de bıkmıyorum. Aynen devam ediyorum. Tövbe etti. Tövbe namazı kıldı. Taçlandırdı yani tövbesini. Kul haklarını helal etti. Ama Allah rızası için. Efendimiz Aleyhisselam sevinsin diye. Düşün ki peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hediye olarak sundu. Senin ümmetin dedi. Peygamberim senin başka ümmetin bu sıkıntıları bana verdi. Ben de senin rızan için, tabi ki Rabbimin rızası ve seni de sevindirmek için affediyorum dese, efendimiz aleyhisselam sevinmeyecek mi? Sevinmez. Hakkını helal etti. Rabbimin hakkı. Rabbim ben senden razıyım. Sen de benden razı ol diye de dua ederse, isterse bunu bir nafile bir namazla da taçlandırabilir. Yani bakın. Rabbime gönderdiğinizi namaz kıyafetiyle, yani namazın içinde gönderirseniz daha güzel olur. Hani tövbe namazı gibi böyle bir namaz var mı? Gibi hani söylüyorlarsa eğer veyahut da e, hani böyle izah edebiliriz. Ama yani nafile namaz var mı? Var. Bak. Kılıyoruz. Yani bu olur. anlamaya bağlı. Şimdi bundan sonra şimdi kendini bir resete çekti. Ama şeytanı suçlamadı, nefsini suçlamadı, ona buydum, buna uydum demedi. Hatayı kendim yaptım. Şimdi hatayı kendim yaptım dediğin an nefis de bir an düşünür, ruh da sevinir. Haliyle her şey şahit olur ki bu kul hatayı kendinde buldu, hatayı kendinde bulan mutlaka düzeltme yoluna gider. Düzeltme yoluna gitmek istemeyenler hatayı kendinde bulmaz başkasında bulur. Genelde hep suçlamayla ilgili olarak. Tabii. Kolayına gelir. Nefsin işine gelmez. Çünkü kendindeki hatayı bulursa düzeltecek. E düzeltirse şeytanın elinden kurtulacak. Şeytangiller ister mi? İstemezler. İşte böyle yaptıktan sonra dualar okur veya rukiye okurlar, şifayetler okurlar. Yani Rabbimden isteyeceğiz sonuçta. Kimden isteyelim yani? Bazı suçlar var ki Rabbim affetse bile Veyahut da Rabbim affedecek ama o halini beğendi. Bunları yaptın fayda görmedin. Sen yapmaya devam et. Mutlaka sonucuna gelecek. Ya da yaptığının içinde bir de kefaret vermen gerekebilir. Hani parasal imkanın yoksa bile onun yerine de oruç tutabilirsin. Bir de Rabbim ne verdiyse onunla ikram edin. Yani paran yoktur ama e, tarlada soğanım var soğanını ver patatesinden ikram et yolcu misafire davet et komşuya bir taş çorba götür gibi yani bunu ona niyetlen Hayvanlar işte tabi tabi yani hani bunun birçok yönü var ama şöyle bir şey var burada bir niyet var buna dikkat Rabbim bu hastalığıma sebep olan nedenler neden ve nedenler diye şimdi bir sebep de olabiliyor ama bu sebep kul haklarıyla da alakalı olabiliyor. Ya da Rabbim seni affedecek ama suçu, günahı işlerken bütün dağ, taş, el, kol her şey şahit oldu ya. Rabbim istiyor ki sen ondan öyle bir tövbe et ki yine melekler, el, kol, diğer Rabbimin kulları da yine şahit olsun. Günahı oldu buna da olsun. Rabbim affedecek de ama bir sebep göstermesine gerek yok. Ama yine de şahitler olsun diye de diyebilir. Bir de kul hakkı varsa sen tövbe diyorsun. Kul hakkından dolayı eğer sana bir sirayet olduysa belki birine iftira attın, belki gıybet ettin. ve Bilmeyerek zarar verdin. Öyle birine bir şey söyledin. O kişinin iş düzeni bozuldu. Yıllarca da sıkıntı çekiyor kere tövbe ettin ama onun sıkıntısı hep devam ediyor sebep olunduğum. İşte burada o kişi de Allahu Teala'dan yardım isterse, anlamaya çalışırsa zarar gören de zarar verenin de aslında başka sebepleri var. Biri büyük konuşmuştur, kınamıştır, başına gelecektir ama görünürde birisi ona zarar vermiştir. Bu kişi o zarar verene yönelir. Onu hep suçlayarak gider. ...kınadığı aklına gelmez. Bunun kınamasını bulması lazım. Sonuca bakar, sebebe bakmaz. Tabii. Bu kişinin de mutlaka bir sebebi vardır. Ya ailesine mi karşı geldi, kibirlendi mi... ...ya da her neyse onu bulması lazım, sebeplerini bulmak lazım. Hastalığın iyileşmesinin püf noktası. Bu hastalığa neden olabilecek konuyu bulmak. Ana konuyu, nokta atışı bulacaksınız... Bunu yiyeceksiniz ki biz nasıl bulabiliriz? Rabbimden istemeye devam edeceksiniz. Devam ede, ede, ede, ede. Bazen biri çıkar, bir kelime söyler. O söyleyen kişi meczup olsun ya da aileden birisi olsun. Bir şey söyler, bir öneri sunar. Belki o bir sebeptir. Rabbim sana mail attı ve haber gönderdi belki. Ya da rüyanda görürsün. Ya da bir televizyonda bir şey, programı dinlersin. Ya da YouTube'da bir yerde bir şey dinlerken... Her neredeyse o mesaj senin kalbine ok gibi saplanır. Bu olur mu dersin. Uyanırsın. Ama orada bir tehlike var. Nefsin ya da şeytan musallat da varsa onu dinletmek istemez sana. Buna da dikkat etmek lazım. Ve tövbeye kişileri affetmeye etmeye velev ki senin hastalığınla ilgili hakkını helal ettiğin kişilerle hiçbir alakası yok. Ya hiçbir şey olmasa bile sen ona merhamet edince Rabbim de sana merhamet edebilir. Sen o kişiye merhamet ettiğinde, affettiğinde Rabbim'den de dönüp af isteyebilirsin. Hani şöyle de düşünebilir miyiz? Rabbim herkese affediyor. Merhameti sonsuz. Merhameti sonsuz diye düşünüyoruz, değil mi? Evet. E kardeşim bu katiller, caniler ne olacak? Terör ne olacak? Çocuk istismarcıları ne olacak? Hayvanlara zulmedenler ne olacak? Kadınlara değer vermeyen kadınları zulmedenler ne olacak? Ne yapacak bunlar? O zaman Rabbim bunları da affetmesi lazım. Ya da şöyle düşüneceğiz. Bir kul ne kadar merhamet ederse, merhameti sonsuz olan Rabbimden kendi merhamet ettiği kadarını mı acaba alabiliyor diye de bir de düşünmek lazım. Herkes kendi, Herkes kendine... kendi terazisiyle tartsın bunu. İşte hastalığı olan, problemi olan kişi de bu açıdan düşünürse o zaman... Ayetleri okuyor, şifa ayetleri okunuyor, rüküye okunuyor, işte e, dua ediyor, sadaka veriyor. Ya bunu daha da güçlendirmesi lazım ama ille de sebebini bulursa ağır hastalıklarda nokta ateşi sebebi bulunduğunda bu hatayı telafi etmeye hareket edildiğinde mutlaka ki inanılmaz ferahlama geliyor ve yüzde yüz hepsinde. Da şay- Ama onu bulup, yani ağır hastalıkların çözümünün nokta atışı bu. Ama kişi onu canı gönülden yapacak ve canı gönülden de pişmanlığını dile getirecek. Allahu Teala ya, hani hem hatasını kabul etmiyor hem de iyileşmek istiyor. Ya şöyle bir şey var, günah işlendiğinden hata edildiği andan itibaren o günah sırtına yükleniyor bedenine tıbbi olarak zarar veriyor, nefsini azdırıyor, ruhuna da zarar veriyor. Böyle devam ettiğinde ya kabir hayatına gitmeden zaten burada çekmeye başlıyor karşılığını. Ama insanoğluyuz, anlamıyoruz bunu. Yani bunu metafizik gözle algıladığında, ki bunu çokça yaşadım, insana baktığımda sırtında kertenkele olan, kalbinde fare olan, Kulağının içinde solucan olan, ne bileyim dişinde tuhaf varlıklar olan, karnında böyle e, sarımtırak tırtıla benzer Göz gibi olanlar. Abi o kadar çok ki, bunu insanlara söyleyemezsin ki. Anlamak istemiyorlar. Hadi algıladın, algıladın diye sanki onlara hükmedebileceğini de zannediyorlar. Biz sadece mercek görüyoruz ve analiz yapıyoruz. Allah-u Teala'yla sizin aranızdaki mevzu siz çözeceksiniz. Ama analiz yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Fakat siz gayret edeceksiniz, siz dua edeceksiniz. Fakat bu hastalığın yani şu vardır. Eğer bunlara böyle müdahale etmediğinizde velevki okundu, Okunduğunda manevi ordular geldi. Diyelim ki felak ve nas okudunuz. Felak ayrı, nas ayrı. Askeri birlikleri vardır görevli, manevi ordular. Gelir, müdahalede etti diyelim. Hani şeytanın ruhsatı varsa müdahale etmeden de gider. O zaman müdahale etmeden giderse diğerleri musallat olanlar. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız, biz çok güçlüyüz diyerek. Şiddeti daha da artırır. Sen niye okuyup da yardım istiyorsun? Bak bize bir şey yapamıyor. Biz çok güçlüyüz der. Eğer görüntüsü de açıksa, duyması da varsa o kişi tamamen umutsuzluğa sürüklenir. Yine okunduğunda manevi ordu geldiğinde diyelim ki ayet evkülüsü okudunuz, ayet ile görevli kendi yaslar geldi görevliler. Geldiğinde bu defa oradaki musallat olanlar dağıldı bir an. Saniyelerde olur bu iş. Dağıldığında kişi rahatlar. Bir süre sonra yine gelir. Der ki bana tekrarlıyorlar. Biri sihirbüyü yapıyor, sürekli tekrarlıyor. Bir de öyle bir şey var ki insanlar diyor ki, herkes diyor ki bana diyor sihirbüyü yapıyorlar. Öbürü diyor, herkes öyle diyor. Ulan bir Allah'ın kulu da çıkıp o yapan bendim. <gülüyor> <gülüyor> Demiyor yani. Yapan yapan ben es, espri yönü bu ama ya şöyle, sihirbüyü yapıldığında, materyalle bile olduğunda nedenine inip, Sebebini indiği zaman kısa sürede o musallat olanlar manevi ordu tarafından alınıyor. Ama o kişi de tövbesini yapmış oluyor. Kendini düzeltmeye çalışıyor, gidiyor. Olay mühürleniyor, belgeleniyor maneviyatta resmi olarak. Delillendiriliyor, kaldırılıyor. Onlar daha gelemiyor. Bir zırhada giriyor. Bu sihirbüyü yapılanlar. Ama burası çok önemli. Hatasını düzeltmeyen kişiler de, Manevi ordu geldi, aldı diyelim, bir süre sonra hatayı burada düzeltmediği için bir başkaları yine geliyor. Şimdi aynı hasarı görüyor, tamam mı? Diyelim ki bağırsaklara giriyor, kalbe giriyorlar, kalpte çarpıntı oluyor. Onu aldı, rahatladı, bir süre iyi. Bir süreden sonra yine geliyor, yine giriyor çünkü onlar baktığında vücuttaki yeri biliyorlar. Yine aynı yere geliyor, diyor, bana diyor tekrarlıyorlar, bunlar gitmiyor, bunlardan kurtulamıyorum falan. Hayır. Oraya gelen ayrıları değil. Önceden bir okudunuz gitti ama sen buradaki ana noktayı çözmediğin için kalbe sürekli geliyor. Yani mesela şirk, gizli şirkten olur genelde kalbe. Evet. Panik atak genelde bundan mıdır abi? Şimdi panik atakta mideye de, akciğere de, diyaframada ve kalbe de etki ediyorlar. Şey Tetikleme yeri önemli burada. Yani e, boğazda yanma varsa kardeş eti yemiştir, gıybettir. Ondan yanar. Tamam mı? Midedeyse e, genelde faiz üzeri ya da besmelesiz ya da haram üzeridir. Onlar olur. E, i̇şte hani farklı başlangıca bakmak lazım. Başka, başlangıçta nereye geldi? Sonra diğer organlara yayılır. Organ rahatsızlanınca kan devir daimi falan problem olunca diğer organlara Dolaylı olarak sirayet başka bir şey ama ana başladığı yer, nokta başka bir şey. Onun için geçmiyorsa, tekrarlıyorsa kesinlikle bulmanız gereken ama kendi hayatınızda ama soydan gelen, aile hayatından sirayet eden ana konuyu bulmadınız demektir. Bulmadığınız sürece de rahatlarsınız yine saldırı gelir. Birileri size yapıyor, tekrarlıyor değil. Ha yapan ve tekrarlayan olabilir mi? Olabilir. Bu milyonda bir çıkar, iki çıkar başka bir şey. Ya da e, bir şey, materyal yapılmıştır, bir yere gömülmüştür, konulmuştur. Siz onu bulamamışsınızdır. Onun etkisi oradan yok edilmemiştir. Bu bir zahiren bulmak var başka bir şey. Ama e, metafizik özelliği olanlar onun bulunduğu yere gider, görür, oraya gider Rabbimin izniyle tabii ki. Onun oradan toprağın içinde de olsa, nerede olursa olsun, suyun içinde, denizde, nerede olursa olsun, gider onun orayı maddenin plazma halinde gittiğimizi düşün. Gidildiğini düşün, astral seyahat yapanlar ya da tay mekanlı yapan düşün. Orayı temizlerler, temizlediğinde yine maddenin plazma halinde ya da cinnilerin halinden ya da ifritlerin halinden gelenler orada o öğretiyi göremezler yine. Onların boyutunda olan izleri ona göre silmiştir. Onu sildiği zaman bu sefer, o materyali oradan kaldırır ve bu şekilde bir yere gömülmüş, yapılmış olanlar yine temizlenir. Kilit bile olsa, diyelim ki biz İstanbuldayız, diyelim ki Akdeniz'in içinde ya, koskoca denizin dibinde 100 metrede aşağıda olsun, oraya girersin, Bismillah dersin, kiliti açarsın, onu da orada bırakırsın, bitmiştir onun işi. Ya da düğüm. Çözülür orada, yine biter. Konuyu iyi anlamak lazım. Ama o vevkiler yapıyorlar. Onları yapınca insanlar düzeledebiliyor. Ama, karşılaştıklarımı söyleyeyim. Vevkleri yaptığında rahmani olanlar gelmiyor. Hasta diyelim ki kalpte problem var, tamam mı? Yapıldığında onlar geliyor. Ya daha güçlüleri geliyor ya da gelip buradakilere anlaşıyorlar. Bunlar buradan çıkartıyorlar. Ama bak Rahmani yapılan şeklini de, de demiyorum. Bu başka bir şey okunan. Bu başka bir şey. Sonra başka bir yerine giriyor. Ya da o kişiye dokunmuyor. Çocuğuna, işine, eşine. bir yani Mutlaka orada kalıyor. Çünkü şöyle düşünün. Bir problem var. Ve bu kişiye musallat oldu. Bu kişi o geliş onların ruhsat edindiğini konusuna gidip o konuyla ilgili tövbelerini, kefaretlerini, telafisini yapmadan kendini korumaya alırsa her daim saldırı gelecek değil mi? Hatayı düzeltmedi. Vanayı kapatmadı ki. Saldırı gelecek. Koru koru nereye kadar? İlla bir yerde patlayacaksın. Bence de Geçici çözüm Zaman sonra ya çocuğunda, ya eşinde, ya da yıllar sonra mutlaka ki devam ediyor. İlla bir yerde yedik açılmıyor. Bir de hani yedi kat falan sarıyorlar ya, evet. tuvalete falan giriyorlar. Ben onu sorduğumda, yani dedi, kaç kat sararsan sar. O ayette dedi, oraya giriyor musun, girmiyor musun? Bana dedi, bunu söyle. Giriyorum hocam dedim. O zaman evladım ne fark ediyor dedi. Niye bunu soruyorsundan fırça yedim. Sonra düşündüm hakikaten yani, sen bunu kaç kat sararsan sar. E götürüyorsun zaten oraya. Evet. Niye kendimizi kandırıyoruz? Tövbelerimizi yaptığımızda, kefaretlerini verdiğimizde rahatlama mutlaka olur ama devam etmek lazım. Diğer taraftan da, bir taraftan insanları affettikçe Rabbimin de hoşuna giderse, Rabbim de bizi affederse, bu sefer hastalık iyileşmeye başlıyor. Nedenini bulamasak bile. Ha diğer taraftan sen hatanı buldun. Bunu telafi yönüne gittin ama insanlara merhametin yok. İnsanları affetmiyorsun. Affetmediğin insanlar cehennemde yanacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da üzülecek. Rabbimiz de adaleti sağlayacak. Rabbimi de Kulunu cehenneme atmasına zorlamış oluyorsun. Peygamberini dinlememiş oluyorsun hadisi şerifi. Merhamet etmeyene merhamet olunmazı. E ne oluyor? Sadece Efendimiz Aleyhisselam'ı üzdüğün için gözyaşı döktürmenin bile yeter sana. Sen o zaman daha hangi rızadan bahsediyorsun? Rızaya kavuşmak için yani ne yapabilirsin ki daha? Peygamberini sevindirmekten, Rabbini sevindirmekten daha öte ne ki? Rıza makamının karşılığı ne ki? Anneni, babanı, şeyhini varsa, mezhep imamını, Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ı ve Rabbimizi sevindirmek. Bir de şefaat yüzümüz olması lazım. Tabii, abi yani şefaate inanmayanlar da var da yani tabii ki sonuçta biz Efendimiz Aleyhisselam'ın sancı altına toplanmayacağız mı? Evet. Peygamberimiz de sizi kabul etmiyorum. Çık dışarı derse. Bu bile de şefaat değil mi? Hani burada bile askere gittiğimiz zaman bile bir bölüğümüz var, bir sancağımız var, bir şeyin alt, bir, bir, bir, e, bir belirtilen bölgede duruyoruz değil mi? Ya da iş yerimiz var, bir yerimiz var ya, değil mi? E şimdi orada da e, Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağının altında duracağız ya. İnşallah da Efendimiz Aleyhisselam kabul edecek mi? İnsanların size yaptığı zulümler, haksızlıklar, malınızı gasp etmeleri, canınıza malınıza bu kadar sıkıntı vermeleri, iftira atmaları, bütün bunları tedbir alın. Ama velakin affederek gittiğinizde zaten velilik buradan başlıyor. Bir gün birisi dedi ki ya abi sen bunları söylüyorsun da dedi. Biraz bilgisi de olan, senin söylediğim dedi, velilik makamının dedi, söylüyorsun dedi. E dedim hepimiz veli olsak, deli olmaktan iyidir dedim. Deli olacağımıza veli olalım dedim. Zaten veli ile delinin arasında ne kadar fark var dedim. Sen herkesi affettiğinde sana deli diyecekler zaten. Ama velaki, ya aradığımızda o değil mi yani? Hep Müslümanlar e, diyor ya işte Allahu u Teala'yı razı etmeye çalışıyoruz gayret ediyoruz. Bu kadar namaz, tövbe, istiğfar, zekat, sadaka, bütün amellerle birlikte gayemiz, amacımız ne ki? allah Teala rızası, rızası kazanmak. Rıza neyle alınır? Onu bilmek lazım. Evet. İşte bunlar yapıldığında kalplerimiz hastalıktan kurtulur. Bunu ama devam etmek lazım. Bu hastalık olduğunda bakın, bir bedene tıbbi zarar verirler, 2 nefsi büyütürler ruh, e, vücudun içinde ruh küçücük kalır. Yani e, ruh ne kadar alanı genişlerse büyür ama alanı daralırsa da ufalır, tamam mı? Vücudun içinde e, vücudu tam kontrol edemez, nefisin kontrolüne geçmiştir. Nefsine uyan insan nefsinden konuşuyor gibi bahsediyoruz ya. Bir insan niye hırsızlık yapar? Nefsinin kontrolündedir. Ruhunun değil. Ruh Zaten ruhlar aleminde sözleşme yaptı. İnanan, inanmayan bütün e, insanların hepsinin ruhu gerçeği biliyor. Ama nefis bilmiyor. Nefis burada doğum anından itibaren anne karnından itibaren diyelim e, burada eğitiliyor. Nefis Terbiyesi ne demek? Bunun üzerine bir günde konuşmak lazım. Nefesi terbiye etmek lazım derken ne yapmak lazım? Nefesi terbiye ederken bilgilendirmek lazım. Öğrendikçe, öğrendikçe doğruyu yapmaya çalışacak. Doğruyu yapmaya çalıştıkça işte Levhame dedi, Mülhüme'ye geldi, Mutmain'e geldi. Hani kademe kademe çıkacak. Öğrendikçe, biz nasıl okula gittik de öğrendikçe sınıf atladık, diplomamızı aldık. O da aynı şekilde. Ya nefis diyoruz, şeytan diyoruz sanki şehir efsanesi. Ya bunların bedenleri var. Bunu da metafizik gözle anlatabiliyoruz. Bizim de konumuz metafizik. Yani her konuyu metafizik gözle anlatıyoruz. Yani bizi seyreden dinleyen, dinleyenler de bu gözle bizi seyredip dinlesinler. Çünkü Spotify'dan da ya onun için dinleyen. Evet. diyorum. Bu gözle dinlesinler. Ama normal bir ayetin ve hadisin karşılığını, tefsirini, mealini alacaklarsa bizim eğitimimiz bu şekilde değil. Onun için ona göre yerlerden dinlemeleri lazım. Ama metafizik bakış açısı bizim yaşadığımız ve anlatacaklarımız. İşte burada tekrarlayanlar, diyorum ki kendi hatalarımızdan olanlar ama hep birisi bize sihir yaptı zannediyoruz. Ama normal sihir büyüğü bellidir. E, musallat olmuş. O şeytan kısmının ee, yılanlardan mı? Kertenkelelerden mi? hangi Yecüc mecüc gibidir onlar. Ee, hangi kabilede, nerede olduğu maneviyat bunu bilir. Giderler onlara tebliğ ederler, gerekli cezayı da gerekirse uygularlar, mahkemelerini görürler, iş biter. Onu kaldırmış olurlar. Ama biz hatamıza devam ettikçe onlara yine gel gel yapıyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Öyle insanlar var ki... Ee, Gece namazını kılıyor. Tesbihatlarını da çekiyor, sabah namazını da kılıyor. Dışarı çıktığında komşusuna zulmediyor. Ya gece namazı olmaması lazım ya bunun olmaması lazım. Tamam mı? Ha, anlık gaflete düştü. Biz de düşüyoruz. Ama düştüğümüz zaman hemen tövbe edip bir de buna sadaka veriyoruz değil mi? Bizim sadaka kumbaralarımız var. Niye? Aynı hatayı yapıyorum. Ama tövbe ediyorum. Kefaretle veriyorum, yapmamaya söz veriyorum Rabbime, gayret ediyorum. Hata yapıldı da, hatayı telafi etme yönüne gitmemiz lazım. Sihir büyü çözülmesi kolay, onun için alınır toplanır anlattığım gibi. Ama tekrarlıyorsa bu mutlaka bizden kaynaklanan bir, şey, kaynaklanan bir durum vardır. Yani, kısaca bütün yaşantımız Ya mesela de... sihir büyü yapılmış çözüldü bir kısa anlatayım isim vermeden. Sonra bir süre sonra tekrarladı, bir baktım. Senin dedim anne baban ne zaman ziyarete gittin? İşte ne zamandır gitmemiş arayıp sormamış. Şimdiki gelenler annesi orada buz ediyor. Gelmediler sormadılar sürekli sürekli. Gece gündüz evlatlarını düşünüyor. ilgi bekliyor. Onun oradaki yürek yangını buradan ateş unsurlu ifritler gelmiş. Bunda da yanmalar başlamış, kaşınmalar başlamış. Ama önceden rahatsızlığı vardı. Önceki de bu aynı değil. Anlatamıyorum. Sonradan toparladı gitti düzeltti de. Kaç bin kilometre yol gitti, ayrı konu <gülüyor> ama ve sonra düzeldi, aradı, teşekkür etti. Bizimkisi bir analiz, Allah rızası için. Ama herkes kendisi gayret edecek, kendindekini bulacak. Yoksa biz kuluz ya, bizim bir tane düğmeniz yok ki basalım oradan, oradan <gülüyor> düzelsiz var, öyle bir şey yok. Yani insanlar kendi yapmasını biliyor, yapması gerekeni biliyor yapmak istemiyor. Ya da şöyle düşün, helallikle ilgili biraz bahsetti ki şu da affedilmez, bu da affedilir mi gibi herkes kendine buradan bir bahane bulacak. O bahane nefislerini diri tutacak, şeytanlarına ruhsat verecek. Şeytanın ve nefsin işine gelmediği için kabul etmek istemeyecekler. Halbuki Allah için, Efendimiz Aleyhisselam'ın rızası için, Rabbimin rızası, Efendimiz Aleyhisselam'ın memnun olması için, şefaati için memnun etmek için hem Efendimiz aleyhisselam hem Rabbimizi Allahu Teala'yı af etse ne olur? Allahu Teala'nın Celle Celaluhu'nun rızası için gayret eden onu razı ettiğinde kendisine ne olduğunu bile düşünmez. Öyle değil mi? O kadar kendinden geçmiştir. Seviyordur. Aradaki fark şu. Herhangi bir şekilde bahane bulup İtiraz eden, cehennemden korktuğu için, cenneti istediği için yapıyordur. Ama sevdiği için, Allahu u Teala'nın rızası için yapan, duyduğu anda hemen kabul eder. Bu da bunun göstergesi, çizelgesidir. Benden size ee, nasihat olsun. olsun. ya da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, yani çok konular var. Bak bu konuları, tane ten olması lazım. Her birisiyle ilgili çok fazla yaşanmışlıklar var. Yani metafizik gözle gördüklerimi anlatacağım analizleriyle birlikte e, ve biz bunları hep tavsiye ettim ve hep uyguladılar.